0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka-Finanz-Podcast von Frauen für Frauen und alle, die mehr über Karriere und Geldanlage wissen möchten. Heute geht es mal um ein anderes Thema, nämlich um die perfekte Bewerbung, beziehungsweise die Frage, gibt es die überhaupt? Ob ihr gerade mit dem Studium fertig seid oder euch auf euren nächsten Karriereschritt vorbereiten möchtet, die Bewerbung sorgt bei vielen Menschen für gemischte Gefühle, von Aufregung über Skepsis und zum Teil sicher auch ein bisschen Frustration. Wie lang sollte so ein Anschreiben sein? Gehört ein Foto auf den Lebenslauf oder eher nicht? Und was mache ich, wenn die Formatierung einfach nicht so will wie ich? Wir haben im Podcast ja schon das ein oder andere Karrierethema betrachtet und auch darüber gesprochen, dass unsere beruflichen Entscheidungen natürlich auch die finanziellen sehr stark beeinflussen. Deshalb soll sich heute alles rund um Bewerbungen drehen und dazu habe ich natürlich auch wieder tatkräftige Unterstützung an meiner Seite, die sich bestens mit dem Thema auskennt. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Julia, sie ist Recruiterin bei der Dicker Bank und wird ihre Tipps und Insights mit uns teilen, damit eure nächste Bewerbung auf jeden Fall gelingt. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo Tanja, ich freue mich auch sehr, dass ich äh, ja, da sein darf und danke für die Einladung. Du bist ja Recruiterin. Wie sieht denn eigentlich so dein typischer Arbeitsalltag aus?
1: Genau, so einen typischen Arbeitsalltag gibt es gar nicht so richtig. Wir haben ein super breites Aufgabenspektrum. Ähm, da zählt zum einen die Stellenanzeige mit rein. Das heißt, ähm, ja. Das ist quasi unser Aushängeschild auch, die muss super attraktiv gestaltet dann auch sein, da kümmern wir uns drum. Ansonsten dann auch ähm, ja, die Kanäle auszuwählen, zu schauen, wo sind unsere Zielgruppen dann auch unterwegs. Und auch das Thema Active Sourcing, ähm, ja, dass man aktiv auf die Kandidatinnen und Kandidaten auf Social Media dann tatsächlich auch zugeht. Und natürlich das Herzstück, die Vorstellungsgespräche, die ja äh, der ein oder andere sicherlich auch kennt. Das Thema Personalmarketing, da sind wir auf Hochschul- und Karrieremessen unterwegs. Wir haben aber auch äh, das Thema Konunu im Blick. Das ist eine Plattform, wo wir bewertet werden von Kandidatinnen und Kandidaten, aber auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber auch das Thema Social Media, wir spielen da die Arbeitgeberkommunikation auch auf Xing und
0: LinkedIn. Und ich sagte ja eben schon die perfekte Bewerbung, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Gibt es die überhaupt? Ich würde sagen, die
1: Bewerbung sollte nicht perfekt sein, sondern sie sollte authentisch sein. Man muss ja immer wirklich auch dran denken, dass die Bewerbung wie eine persönliche Visitenkarte ist. Und Ehrlichkeit ist da einfach besonders wichtig, weil ähm, ja man sollte sich nicht verstellen, nur um dem Unternehmen zu gefallen, sondern es sollte ja wirklich auch von beiden Seiten aus passen. Und somit ist eigentlich auch jede Bewerbung individuell. Also es sollte... Ähm, den Werdegang, aber auch die Persönlichkeit widerspiegeln. Wichtig dabei ist einfach nur, dass die Bewerbung vollständig ist und übersichtlich. Ansonsten ähm, sollten auch keine Lücken im Lebenslauf sein, beziehungsweise man sollte die Lücken erklären und auch da wieder ehrlich äh, sein. Beim Anschreiben ist es so, dass das Anschreiben ähm, eigentlich nur erforderlich ist, wenn es wirklich auch einen Mehrwert äh, zum Lebenslauf bringt. Und in, insgesamt würde ich sagen,
0: dass die Bewerbung individuell sein sollte und passend auf die jeweilige Position. Ich glaube, da gehen wir nachher auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Aber so eine richtig gute Bewerbung, das ist ja für viele immer noch das Ticket zum Traumjob. Und da hat sich in den letzten Jahren ja wahnsinnig viel geändert. Was würdest du sagen, sind denn so die grundlegendsten Dinge, die heute anders sind als noch vor? Fünf oder zehn Jahren. also ich kann mich noch daran erinnern, ist leider schon ein bisschen länger her, dass ich in der Schule war, aber ich habe damals noch ähm, eine Papiermappe mit der Post verschicken müssen. Ich glaube, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Genau daran kann ich
1: mich auch noch erinnern. Ich hatte auch damals meine erste Bewerbung zur Ausbildung auch mit der Post verschickt und damals auch ähm, ja die Stellenanzeige noch in der Zeitung gesehen. Das ist auch noch ein Punkt, ähm, der sich geändert hat. Heute ist ja wirklich... Äh, alles digital zu finden. Die Stellenanzeigen sind digital, aber auch der Bewerbungsprozess. Ähm, Gerade auch das Thema Corona hat das Ganze nochmal verstärkt. Wir haben, ähm, wir machen die Forschungsgespräche häufig auch hybrid ähm, oder auch äh, komplett virtuell. Das hat sich ähm, ja im Gegensatz zu damals auch verändert. Und auch das Thema ähm, vom Arbeitgeber hin zum Arbeitnehmermarkt. Und auch das Thema Banking, das war früher ja, was Besonderes und äh, heute ist es tatsächlich so, dass wir auch viel mit Startups, mit Fintechs äh, konkurrieren, aber genau das ist auch so das Spannende an meinem Job, denn wenn wir uns in zehn Jahren oder auch in fünf Jahren vielleicht nochmal unterhalten, gibt's noch mal, hat sich wahrscheinlich alles nochmal äh, verändert
0: tatsächlich. Jetzt hast du ja sicherlich schon die ein oder andere Bewerbung in deinem Leben gesehen. Du hast schon gesagt, Authentisch sein ist ganz wichtig, aber worauf achtest du bei Bewerberinnen und Bewerbern sonst noch? Genau, also das hatte ich, glaube ich, jetzt eben auch schon mal angesprochen. Ein strukturierter
1: ähm, und gut äh, organisierter Lebenslauf ist wichtig. Dann auch das Thema, passt der Lebenslauf zu Position? Man kann ja da wirklich auch gewisse Highlights setzen. Habe ich meine Lücken ähm, ja auch erklärt? Ansonsten Übersichtlichkeit ist auch noch äh, wichtig. Es gibt auch viele gute kostenlose Vorlagen, ähm, die man finden kann. Dass alle relevanten Zeugnisse vorhanden sind, ist wichtig. Und auch, ähm, ja, alle relevanten Infos zu mir, also zu meiner Person, sollte ich mit reinschreiben. Gerne auch Freizeitaktivitäten. Das ist auch immer ein schöner Anhaltspunkt, wenn es dann Richtung Vorstellungsgespräch
0: geht. Und du sagst, dass er vollständig ist, ist ganz wichtig. Wie gehe ich dann mit Lücken um? Also, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, drei Monate auf Reisen war, würdest du das dann auch dort einfach mit reinschreiben? Ja. Absolut. Okay. Direkt reinschreiben. <lacht> Bevor ich mich ähm, jetzt auf so eine Stelle bewerbe, da muss ich mir natürlich erstmal ein paar Gedanken machen. Wo würdest du sagen, sollte ich mit der Suche nach der richtigen Stelle anfangen? Und welche Rolle spielen da Karrierenetzwerke und soziale Medien mittlerweile? Am besten,
1: wenn man startet, kann man bei Google Jobs anfangen, einfach um so einen allgemeinen Überblick zu bekommen. Dann gibt es natürlich ganz klassisch noch die Karriere-Seite, wo man nach Stellen suchen kann. Aber auch Online-Stellenbörsen an Universitäten. Da gibt es zum Beispiel den shop teaser der bringt Universitäten und Studierende dann auch zusammen. Natürlich aber auch wir sind sehr viel auf Karriere und Hochschulmessen unterwegs. Das ist auch ein, ja, ein gutes Medium, um dann ja, den richtigen Job zu finden. Aber wie du schon auch gesagt hast, Social Media spielt eine immer größere Rolle und LinkedIn wird auch ja, immer häufiger genutzt, um wirklich auch den passenden Job zu finden. Aber auch das Thema Empfehlungen von Familie, Freunde und Bekannte ist ein, ähm, ja, großer Punkt. Ansonsten kann man aber auch noch ganz klassisch über verschiedene Jobbörsen
0: wie Stepstone dann auch gehen um. Du hast uns ja schon ein bisschen was zum Lebenslauf erzählt. Du hast aber auch das Anschreiben angesprochen. Mhm. Das kann ja nach wie vor ein guter Weg sein, was über mich selbst zu erzählen. Aber nur, wie du gesagt hast, wenn es auch wirklich einen Mehrwert bringt. Was macht denn deiner Meinung nach so ein richtig gutes Anschreiben aus?
1: Mehrwert hatte ich auch schon gesagt. Sollte einen Mehrwert bringen. Das heißt, wenn ich den Lebenslauf erstellt habe, sollte der das Anschreiben tatsächlich auch ähm, ja, Fragen beantworten, die nicht mit dem Lebenslauf beantwortet äh, wurden. Wieso möchte ich zu diesem Unternehmen? Weshalb möchte ich vielleicht auch den Job oder die Branche wechseln? Ähm, was macht den Job für mich spannend? Das sind so die, die Fragen, die im Anschreiben ähm, beantwortet werden sollten und ich sollte auch bei dem Anschreiben ähm, ja, auf die Rechtschreibung achten. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein, so ein Punkt und ähm, das Anschreiben sollte nicht zu lange sein. Man sollte dann doch
0: tatsächlich ähm, Relativ schnell auf den Punkt kommen. Und beim Lebenslauf, wie sieht es da mit der Länge aus? Ich kann mich noch daran erinnern, mir hat irgendwann mal jemand gesagt, das darf maximal eine Seite sein. Desto erfahrener man natürlich in, seine, in seinem Job ist, desto länger wird er auch. Wie stehst du dazu? Tatsächlich, also es gibt so die Regel maximal
1: drei bis
0: vier Seiten. Ich glaube, da okay. sollte man sich auch äh, ja, dran halten. Und dann ist mir auch aufgefallen, man kann ja immer häufiger auch zum Beispiel bei LinkedIn den Lebenslauf automatisch erstellen lassen oder bei manchen Karriereseiten, glaube ich, kann sich das auch automatisch aus dem LinkedIn-Profil gezogen werden. Wie siehst du das? Ist das ähm, genauso in Ordnung wie selbst einen Lebenslauf zu erstellen oder ist es besser, wenn man das trotzdem noch händisch sozusagen macht.
1: Also ich würde sagen, wenn man Spaß daran hat und sowas gerne macht, kann man das auch sehr gerne selbst erstellen. Ansonsten, ich hatte damals auch eine kostenlose Vorlage für meinen für meinen Lebenslauf genutzt. Von daher, ähm, ja. Passt beides sozusagen. Und ähm, worauf kommt es an äh, beim Lebenslauf? Äh, zum einen auf die Struktur. Es sollte chronologisch sein. Die Tätigkeiten sollten hervorgehoben werden, die zur Stelle passen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht auch schon mal gesehen. Man kann auch seine Kompetenzen grafisch darstellen lassen oder auch oben nochmal einen kurzen Fließtext zu, si zu sich selbst äh, schreiben. Das ist auch immer eine schöne Möglichkeit, gerade auch wenn es kein Anschreiben gibt, um nochmal etwas mehr über sich selbst auch Preis zu geben. Man sollte jetzt nicht unbedingt Details nennen, was die Eltern gemacht haben oder was die Eltern als Beruf machen, braucht man heutzutage nicht mehr. Und das Thema Lücken. Es sollten keine Lücken im Lebenslauf sein. Wenn man beispielsweise auch mal eine Zeit lang nichts gemacht hat oder Reisen war, dann gerne reinschreiben oder Phase der Berufsorientierung nennen. Das ist alles
0: ja, kein, kein Problem. Du sagst, der Beruf der Eltern, hat man das früher tatsächlich in den Lebenslauf geschrieben? Ja, ich, das, das, ich hatte das damals noch okay, reingeschrieben. Spannend. Ja, ja. <lacht> noch so ein Thema, ähnlich wie die Länge, an dem sich gefühlt so ein bisschen die Geister scheiden, ist ja die Frage nach dem Foto. Wie sieht das denn aus in 2023? Gehört so ein Foto noch auf den Lebenslauf drauf oder ist die Zeit eigentlich vorbei? Für mich gibt es da tatsächlich kein
1: richtig oder falsch. Also wenn jemand ein schönes Foto hat, was er gerne zeigen möchte, dann super gerne. Ansonsten für uns im Recruiting ist es normal, dass, dass
0: auch kein Foto gezeigt wird auf der Bewerbung. Und das macht dann auch keinen Unterschied? Das macht keinen Unterschied. Was ist denn so ein absolutes No-Go bei Bewerbungen? Gibt es
1: das überhaupt? Für mich tatsächlich Unehrlichkeit. Das hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen. Man sollte einfach authentisch bleiben und ähm, ja, das ist einfach so ein Thema, was für mich ähm, ein No-Go ist in den Bewerbungen, weil es bringt den Kandidatinnen und Kandidaten nichts, wenn sie unehrlich sind und uns als Unternehmen auch nicht, weil wir wollen uns ja gegenseitig dann auch letztendlich kennenlernen, schauen, ob man zueinander passt. Und das ist ja für die Kandidatinnen und Kandidaten genauso wichtig wie für uns.
0: Nachdem man erfolgreich seine Bewerbung abgeschickt hat, dann kann ja der nächste Schritt auch schon das Bewerbungsgespräch sein. Du hast gesagt, das findet zum Teil remote statt, manchmal auch persönlich vor Ort. Ich finde, das ist immer so ein bisschen die größte Hürde. Zumindest war ich davor früher immer tierisch aufgeregt. Hast du ein paar Tipps für unsere Hörerinnen? wie sie sich da gut vorbereiten können und wie man mit der Nervosität auch ein bisschen besser umgehen kann. Das kenne
1: ich selbst auch sehr gut und mein persönlicher Tipp ist, dass man etwas früher zum Vorstellungsgespräch kommt und vielleicht nochmal einen kleinen Spaziergang dann vor Ort macht. Das hilft mir immer ganz gut und natürlich die gute Vorbereitung, das ist das A und O. Vielleicht auch noch, dass man seine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vorher nochmal auf LinkedIn sich anschaue, da hat man vielleicht auch nochmal einen, gute, einen guten Einstieg. Vielleicht war man auf der gleichen Uni. Das ist immer nochmal so ein Punkt, was vielleicht auch so ein bisschen die Nervosität dann auch ähm, legt. Und wie gesagt, man sollte es als Austausch sehen, als persönliches Kennenlernen und ähm, ja, sich fragen, passt das Unternehmen überhaupt zu mir? Wenn ich mich nicht wohlfühle, dann ist es eventuell auch nicht das richtige Unternehmen für mich.
0: Und was würdest du sagen, sind so die top Gesprächspunkte, auf die ich mich vorbereiten sollte. Also so ein Klassiker ist ja immer, dass ich mich vorher ausgiebig mit dem Unternehmen auch beschäftige und ein bisschen was darüber weiß. Das wird, glaube ich, auch ganz gerne abgefragt. Aber was sind noch so ein paar Themen, wo du auf jeden Fall danach fragst?
1: Hm. Was das Unternehmen
0: für mich oder
1: für denjenigen attraktiv macht tatsächlich und warum ähm, ich den Job möchte. Das sollte man auf jeden Fall äh, beantworten können. Okay, und idealerweise weiß ich das auch schon, bevor ich überhaupt
0: äh, zum Gespräch komme. <lacht> tatsächlich, das wäre das wär optimal, ja. Genau. Du hast es vorhin auch ganz kurz schon angesprochen, wir hören ja häufig über das Thema Fachkräftemangel. Das ist was, was dich vermutlich auch sehr beschäftigt, oder?
1: Natürlich, das Thema geht auch an uns nicht spurlos vorüber, aber ähm, genau, ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, wir, ähm, ja, kämpfen um die besten Talente und ähm, posi positionieren uns entsprechend. Ich denke, wir sind, sind da auf einem ganz guten Weg. Wir sind ja auch eine gute Arbeitgeberin und ähm, ja, entwickeln uns da auch immer weiter.
0: Und wie macht ihr das genau? Also wie geht ihr damit um? Was macht ihr zum Beispiel jetzt, was ihr vor ein paar Jahren noch nicht gemacht habt? Ähm, vielleicht könnte man ja sogar sagen, dass es nicht nur die Bewerberinnen und Bewerber sind, die versuchen bei euch einen guten Eindruck zu hinterlassen, sondern so ein bisschen muss ich ja mittlerweile wahrscheinlich dann auch das Unternehmen bei den Kandidatinnen und Kandidaten bewerben, oder? Absolut, ähm, genau. Das hat sich so ein bisschen
1: gedreht in den vergangenen Jahren. Und ähm, ja, was machen wir? Wir stellen zum einen ähm, ja, vermehrt Nachwuchskräfte ein, die wir rekrutieren, weil das sind natürlich die Mitarbeitenden von morgen. Ansonsten, wir haben Finde ich sehr gute Arbeitgeberleistungen, die natürlich auch bei den Zielgruppen gut ankommen. Und natürlich auch das Thema der verstärkte Messeauftritt, hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen. Wir sind da auch verstärkt an den Universitäten unterwegs, gehen auf die ganzen Karrieremessen. Wir machen Active Sourcing, also wirklich auch gezielt auf die Kandidatinnen und Kandidaten zugehen. Und auch ein wichtiger Punkt ist die Candidate Journey, also der Wohlfühlfaktor
0: im Bewerbungsprozess, der uns wirklich auch sehr, sehr wichtig ist. Du sagst, ihr sprecht viel mit jungen Menschen. Gibt es denn bestimmte Anforderungen oder Fragen, die ihr auch immer wieder hört in Richtung Arbeitgeber? Natürlich. Das sind so die Themen,
1: was wir bieten, auch Richtung Work-Life-Balance. Ich glaube, das Thema Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten, das sind so Punkte, die wirklich der jüngeren Generation, aber auch generell den Kandidatinnen und Kandidaten sehr, sehr wichtig geworden ist. Und auch das Thema Homeoffice. Wir
0: hatten vorhin ja auch kurz schon über LinkedIn gesprochen. Da sind ja sicherlich auch viele von den jüngeren Kandidatinnen und Kandidaten schon unterwegs. Wie wichtig ist denn, dass ich da einen guten Auftritt habe? Und ist das was, was ihr euch als HR-Expertin auch anschaut, wenn sich jemand bewirbt? Dann gehe ich direkt auf die letzte Frage ein. Ich persönlich
1: äh, schaue mir die LinkedIn-Profile nicht an. Ich lasse mich da komplett überraschen erstmal. Aber natürlich ist ein LinkedIn-Auftritt sehr, sehr wichtig. Zum einen wird man über die Active Sourcing-Suche gefunden von uns als äh, Recruiter. Man kann dort ein Netzwerk aufbauen. Man kann sich zu Events anmelden. Man kann Jobs finden, das hatten wir jetzt ja vorhin auch schon das ein oder andere Mal gesagt. Man kann sich dort austauschen und man bekommt ähm, Einblicke von Mitarbeitenden. Ähm, ja, so kann ich mir ein Bild ähm, zum Unternehmen machen. Daher ist ein LinkedIn-Auftritt wirklich auch ja, essentiell sehr wichtig.
0: Und für diejenigen unter uns, die vielleicht mit Active Sourcing nicht so viel anfangen können, kannst du uns das vielleicht nochmal kurz erklären? Ja, sehr gerne.
1: Und zwar ähm, ja, bei schwierig zu besetzenden Stellen gehen wir als Recruiterin, ähm, ja aktiv auf die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten auf Xing und LinkedIn. Das heißt, wir ja, wissen vorher ja auch, wer gesucht wird, geben dann dort auch ähm, verschiedene Stichpunkte ein und ähm, ja, bekommen dann sozusagen in der Datenbank verschiedene Personen angezeigt, die eventuell zu dem Job passen könnten. Und wir schreiben dann die Personen an. Und ähm, ja, vielleicht hat die eine oder der andere auch schon mal äh, so eine Nachricht tatsächlich auch bekommen und ähm, ja,
0: so geht es dann sozusagen auch weiter in dem Bewerbungsprozess. Jetzt fragen sich vielleicht einige, du sagst, es geht weiter im Bewerbungsprozess, wenn ihr jemanden direkt anspricht, dann muss ich mich aber trotzdem noch herkömmlich auf die Stelle bewerben oder mich dann sozusagen schon einen Schritt weiter? Dann bist du schon einen
1: Schritt weiter tatsächlich. Es geht, äh, geht dann weiter mit einem Telefoninterview mit uns von
0: HR sozusagen und dann äh, mit der Fachabteilung. Jetzt hast du uns ja schon viele hilfreiche Tipps gegeben, aber lass uns nochmal ganz kurz zusammenfassen. Was wären so deine Top drei Ratschläge für eine Hörerin, die sich beruflich verändern möchte oder die vielleicht nach Uni oder Ausbildung auf der Suche nach der ersten Festanstellung ist? Wichtig ist vor
1: allem Ehrlichkeit bei der Bewerbung. Das hatte ich ja auch schon das ein oder andere Wald dann auch äh, angesprochen. Und auch das Thema LinkedIn. Macht euch auf jeden Fall ein LinkedIn-Profil. Das äh, bringt äh, sehr viel Mehrwert. Aber auch das Thema, ihr dürft uns super gerne Fragen stellen, Fragen an die Recruiter Und generell, falls ihr mehr wissen möchtet, über unsere Jobangebote gerne auf unsere
0: DK-Karriere-Seite gehen. Ja, vielen Dank, Julia, dass du heute mit uns aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ich hoffe, dass ihr auch das ein oder andere für eure nächste Bewerbung mitnehmen konntet. Und falls ihr noch allgemeine Fragen an uns habt oder Themen wünscht, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.decker.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder einschaltet. Danke und bis bald.